0: Bienvenido al episodio número 2 de Expertos en Sentir Miedo. En este espacio, personas como tú y como yo compartirán su historia sobre cómo lograron vencer el miedo y enseguida compartiré contigo consejos y estrategias relacionados que te ayuden a hacer que las cosas que te causan dolor y miedo se conviertan en tus mejores aliados y maestros de vida. Mi nombre es Laura Weber, soy licenciada en Educación Familiar, Especialista en Desarrollo Humano y deseo que en estos minutos estés atento a tus emociones y tomes nota de todo lo que vamos a contarte para que lo apliques y avances en esta carrera que es tu vida. Comenzamos. Hoy vamos a hablar del amor. ¿Qué es lo que piensas cuando escuchas la palabra amor? ¿Quién pensó en una relación de pareja? Muchas veces escuchamos la palabra amor y de inmediato lo relacionamos con el amor romántico que existe entre una pareja de enamorados. Hoy tengo una invitada especial que nos va a contar su historia y vamos a platicar sobre ese instinto, deseo o deber social de tener una pareja. ¿Qué tanto es instinto? ¿Qué tanto es un deseo real? ¿Y qué tanto es el sentimiento de querer encajar en una sociedad que te dice que si llegas a cierta edad y no tienes pareja, no estás completo? Independientemente de la edad que tengas o si tienes hijos o no, si a veces la soledad te ha impedido ver con claridad tu camino, este episodio definitivamente es para ti. El día de hoy, como les comenté, está aquí Diana. Ella tiene 32 años, es soltera, es una mujer exitosa y en algún momento llegó a pensar que su vida no tenía sentido porque no tenía pareja. Bienvenida, Diana, a este espacio. Gracias por estar aquí para contarnos su experiencia. Y bueno, cuéntame, ¿cuál era el concepto personal que tú tenías acerca del tener una pareja?
1: Gracias, Lau, por tu invitación. Eh, me siento muy contenta de estar aquí, de poder compartir un poco acerca de la experiencia de, de mi vida. Pues mira, el concepto que yo tenía acerca de, de tener una, una pareja definitivamente era un concepto muy, muy erróneo, ¿no? O sea, crecimos, o bueno, al menos yo crecí en una cultura, en una. en un. En un ambiente en el cual eh, se me educó para que a determinado tiempo pues yo ya debería tener hijos, casada, este. Eh, y que mi rol como mujer era eso, ¿no? Que, que mi rol. Eh, era solo pues poder cuidar criar a mis hijos este y, y básicamente era eso no yo tenía esa idea yo tenía esa ese chip en mi cabeza y, y llegó un tiempo en el que al darme cuenta que quizá yo pues estaba soltera había frustración había enojo um, de repente me preguntaba no qué había de malo conmigo por qué no podía yo a lo mejor como eh, poder eh, rellenar esa parte, ¿no? Qué era lo que me hacía falta. Entonces, pues definitivamente yo creo que ese era mi concepto. Es un concepto que seguramente más de una persona va a poder sentirse identificado porque es algo cultural, ¿no? Estamos en, o este, vivimos en una sociedad que se rige por por ese tipo de normas, aunque ya pues, pasando el tiempo hemos estado un poco más abiertos a otras um, a otras ideologías sin embargo todavía seguimos con ese tipo de ideologías muy arraigados, ¿no? en el que si tú no cumples con esta función en tu vida pues prácticamente fracasaste entonces esa era es, es, difícil, es difícil sentir esa
0: frustración o, o haber sentido, o haber pasado por eso claro que sí, sí te entiendo y coincido contigo respecto a eso eh, cuéntame ¿en qué momento Tú dijiste, ok, mi vida, no me estoy sintiendo a gusto con este vacío que estoy, pues, y estoy sintiendo, que estoy experimentando. Eh, me imagino que tú tenías, pues tuviste novios, ¿no? Este, saliste con chicos y todo. Y y bueno, esa, esa frustración que tú dices que experimentaste, o okay, que cuando no funcionó, me imagino con alguna de esas relaciones, ¿verdad? Tú continuabas con tu vida, o sea, tú estabas trabajando, estabas, pues, haciendo tus cosas, sin embargo, sentías ese... Sí, claro, o sea, siempre, siempre es esa frustración, ¿no? De que no funcionó, a veces
1: te preguntas, ¿no? O sea, yo pienso que más de uno siempre nos hemos preguntado. ¿Pude haber hecho más? ¿O qué hice más? ¿O qué hice mal? A lo mejor no no fue suficiente
0: o no fui suficiente eh, o qué sucedió, ¿no? a veces te preguntas piensas que hay de malo en uh -huh. mí? o sea, algo definitivamente en mí debe estar mal porque no estoy logrando eso que pienso que me haría sí, sí, claro o sea, sí 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 hay toda esa frustración o bueno yo llegué
1: a experimentarlo ¿no? como, como tal de, de, de sentirme incluso pues que a lo mejor eh, pues nadie más se iba a poder fijar en mí o, o que ya ese era mi último tren, por así decirlo o que conforme yo iba creciendo este ya después de los 25, 26 años pues sabes que, pues es que ya tienes 27, ¿no? O sea, te enfrentas a, a la tía incómoda te enfrentas a los comentarios de la gente que a lo mejor ni siquiera te conoce pero que de todos modos a lo mejor llegan a herir un poco, ¿no? Tu, tu sensibilidad en ese aspecto de que, oye, pues ¿para cuándo? ¿no? O, o pues como que ya se te está yendo el tren, o sea, todo ese tipo de, de, de estereotipos a los que nos enfrentamos en una sociedad y, y pues sí, eh, en algunas ocasiones incluso, ¿no? Compararnos con con otros, con otras personas al, al, al ver las redes sociales, ¿no? Vivimos en un mundo lleno de apariencias y todo, todo, todo es, es redes sociales, ¿no? Y tú te metes a Instagram y a lo mejor ves a una persona que tiene demasiado, o tú piensas que esa persona es wow lo máximo, porque a lo mejor posteó, hizo una publicación, una historia donde a lo mejor está viviendo una parte en su vida, pero nos olvidamos que eso solo son como, es instante, no es una parte pequeña, realmente no es la realidad. Y realmente vivimos en un mundo en el que todos pretendemos tener lo mejor, ser lo mejor, tener lo máximo, quién tiene más seguidores, eh, 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 to todo no está lleno de esas apariencias. Entonces luchar contra todo eso, dejar de compararte con con el sentido de hacia otras personas, por ejemplo, eh, mis amigas, ¿no? La mayoría casadas eh, con sus hijos, sus familias, hermosas familias, sus bebés eh, bellísimos y dejar a lo mejor en un punto tú de compararte y decir, bueno, a lo mejor yo no tengo eso que ellas tienen, pero tengo esto, ¿no? O sea, hay muchas cosas que uno puede lograr y yo pienso que esto se aplica no solo, o sea, incluso puedes sentirte así estando en pareja o no. Exacto
0: sí, sí, tienes totalmente la razón respecto a lo de las redes sociales Es un arma de doble filo, la verdad Porque, ok, ves esa vida ideal, ¿no? Y dices, ok, algo está mal conmigo Porque yo no me siento así de feliz como se ven estas personas en sus fotos Puede sonar tonto, pero en realidad eso es lo que sucede, ¿no? Sí. Y bueno, tú tenías, eh, antes de que tú te dieras cuenta O más bien que dejaras de sentir este vacío eh, tú tenías un buen trabajo, ¿no? Tenías un buen trabajo, estabas, sí. este, viajabas mucho. Cuéntanos un poquito más de lo que hacías y qué fue lo que te hizo darte cuenta que estabas en un error al pensar o al sentir como ese vacío de que no estabas completa, pues, sin, sin una pareja.
1: Mira, eh, pues sí es cierto, ¿no? Yo durante muchos años de mi vida, y puedo decirte que fue mi sueño hecho realidad el, el convertirme en sobrecargo de, de aviación, ¿no? Eh, y como tú como lo acabamos de decir ahorita, eh, el mundo vive de apariencias. Entonces, por fuera, las personas podían pesar, pensar que yo tenía la vida soñada, ¿no? Viajes, eh, lugares donde comer, gente nueva, cultura, este. Eh, comprarme lo que se me antojara, lo, lo que tú quieras, ¿no? Sin embargo, eh, la realidad es otra o sea, claro que podía o tenía la oportunidad a lo mejor que muchas otras personas quizá no tienen tanto esa oportunidad, claro yo la tenía fue una ventaja del trabajo, sin embargo al cerrar la puerta de, de la habitación del hotel había mucha soledad, no había como que un preguntarte ¿es esto todo? y obviamente era un poco más fuerte por el hecho de que pues yo no tenía una pareja sentimental en el momento, entonces ambos sentimientos de soledad como que se empalmaban y era algo muy fuerte. Entonces pues yo, yo decidí eh, en, en un punto eh, tocar fondo, o bueno cuando toqué el fondo decir yo ya no puedo sentirme así, o sea no es posible que a lo mejor ya ni siquiera esté disfrutando de lo que estoy haciendo, de eso que una vez representó todo para mí, mi sueño hecho realidad y yo ya no lo estaba disfrutando. Entonces fue ahí cuando toqué fondo, cuando dije esto no es posible, o sea, no es posible que, que solo tenga que basar mi existencia en, en esto y, y fue cuando me di cuenta que de, debía de haber, debía de hacer ajustes, ¿no? Para, para yo poder... Desarrollarme primero como, como persona, como mujer y sentirme feliz, sentirme plena independientemente si estás con alguien o si no estás con alguien. ¿Y qué fue lo que hiciste? Pues para empezar, para empezar eh, renuncié a mi trabajo. O sea, para mí fue el momento decisivo de ya no lo estoy disfrutando. Eh, le guardo mucho cariño guardo mucha gratitud por, por lo que me dio tantos años de, de haber viajado, de haber conocido sin embargo ya no me estaba haciendo feliz entonces reconocer, no, primero que nada es reconocer que tienes que hacer cambios y que tienes que salir de la zona de confort no basta solamente con decir sé que pasa algo eh, tienes que hacerlo y, y pues a mí me gustaría decir que es fácil y la realidad es que se oye muy fácil pero realmente atreverte a dar el paso, a decir salgo de esta zona de confort y doy un cambio es muy difícil y puede que a lo mejor yo lo sentí cuando yo renuncié llegó un momento en el que me pregunté y me cuestioné ¿realmente es esto lo que quiero? o sea ¿realmente está valiendo la pena? y, y quiero decirte que sí, en el momento a lo mejor uno no ve eh, los resultados pero no hay mejor inversión que la que uno pueda hacer hacia uno mismo. Entonces yo dejé mi trabajo porque yo quería dedicarme a mí misma, volver a encontrarme, volver a, a resurgir, a renacer, a, a encontrar eso que me apasionara, a sentir pasión por la vida, eh, por mí misma, ¿no? a verla con otros ojos, yo, sin necesidad de, de sentir que tenía que tener a una pareja al lado mío.
0: Todo esto me suena, todo esto que me dices es, es muy fuerte, realmente es fácil decirlo, sal de la zona de confort, si no te gusta tu trabajo déjalo, si quieres viajar, viaja, si quieres hacer esto, hazlo. Y realmente no es nada fácil, no es nada fácil, yo también lo he experimentado muchas veces en mi vida, pero no hay de otra, realmente necesitas dar el paso para entonces empezar a cambiar y, y anotar esos cambios, ¿no? Y... ¿Qué es lo que hiciste para darte cuenta que el amor que tú necesitabas, que tú pensabas que te faltaba, estaba dentro de ti? Pues
1: mira, eh, es, es lo, que, lo que decíamos en un principio, ¿no? Vivimos en una sociedad, culturalmente hablando, eh, como latinos, eh, desconozco otras culturas, ¿no? Pero por lo menos nuestra cultura mexicana pues es, es, es lo que se nos ha inculcado, ¿no? La familia, mamá. Eh, se compone, se compone de estas eh, esta estructura y, y que tu rol como mujer debe de ser esto, debe de ser esto, y te inculca no a que, a que el hombre es el que, es el que está, y, y bueno, aclaro que yo no, no quiero ni, ni decir que, que pues no, al contrario, ¿no? O sea, creo que es algo que todos buscamos, somos seres sociales, entonces todos buscamos un lugar donde pertenecer, amistades, eh, familia, pareja, todos buscamos eso. Pero yo pienso que en sí no es el hecho de que tengas o no tengas una pareja, ¿no? O no es el hecho de que estés, estés soltera y decidas quedarte así siempre o, o que a lo mejor ahorita estés pasando por este momento en el que pues no hay una pareja. Yo pienso que, lo que el punto o el núcleo de esto es que tienes que entender que para poder compartir con alguien necesitas amarte a ti mismo. O sea, no puedes tú amar a alguien más si no te amas a ti. Entonces, eh, el, amor, el amor personal es eso. Si tú realmente quieres en algún momento de tu vida poder encontrar o compartir con alguien, necesitas primero empezar por lo por las bases y las bases eres tú, invertir en ti, ¿no? O sea, amarte amarte de forma de que eh, tienes que hacer lo que te guste, ¿no? O sea, tienes que demostrarte amor propio, hacer lo que, hacer lo que tú, lo que te guste, aprender algo nuevo, este hacer lo que te haga sentir bien, si a ti te hace sentir bien comerte una pues el helado en la noche y porque ya trabajaste todo el día y lo mereces, eso es amor propio. Y pues así como como técnico, ¿no? Como por ejemplo cuando eh, en los en el avión, ¿no? En la demostración de seguridad te dicen, "Colóquese usted mismo la mascarilla y luego ayude a quien, lo, a quien lo requiera." Y es eso. Finalmente uno no puede demostrar amor a nadie más si no tienes amor a, a a ti mismo
0: y qué interesante no porque el amor se puede demostrar con pequeños detalles así como lo, de, lo dijiste no tienes que hacer las grandes cosas eh, pueden ser detalles que que alimenten esa, a esa persona que eres tú pero algo muy curioso es que la verdad es que no nos enseñan y yo creo que un poco menos a las mujeres o sea a escucharnos a conocernos a satisfacer nuestras necesidades sí. o sea por nosotros mismos o por nosotras mismas, que uno va por la vida creyendo que tu satisfacción es satisfacer a los demás, sí. y es algo que no es malo, pero como dijiste, estoy de acuerdo, no puedes compartir algo que no tienes. Y es que pienso yo que ya viene implícito,
1: ¿no? Cuando tú ya aprendes a amarte a ti mismo, incluso aprendes a amar a los demás con respeto, ya no por necesidad, o sea, aprendes a amar a los demás porque sabes que es la forma de coexistir, y aprendes a respetar los puntos de vista de otras personas y a entender que todas las personas, pues, que cada quien lleva su, su mochilita, ¿no?, cargando y, y, y tú aprendes a, a poder compartir ese, esa visión. Y el amor personal o el amor propio empieza desde cómo te hablas a ti mismo, ¿no? O sea, cuáles son tus conversaciones, qué te dices cuando te ves al espejo, o sea, no necesitas hacer irte de viaje y decir es que me estoy demostrando que me amo a mí mismo, o sea, es desde cómo me levanto y me veo al espejo y qué me digo. ¿Cuáles son mis primeras palabras?
0: O, o qué me digo cuando me equivoco, ¿no? Claro, exacto. Por ejemplo. Así es. <risa> es muy, muy interesante este tema. Yo estoy muy muy contenta de que estemos hablando de eso, de que estés aquí. Porque te conozco y sé que, que tu historia es una historia de éxito. Sí, realmente. Que... Porque te vi en, las en los dos momentos, o sea, te vi cuando cuando te sentías a lo mejor esa parte, ¿no? Que, que no sentías que te hallabas, que sentías que, que tu vida se había terminado en algún punto, porque muchas veces, fíjate, muchas veces morimos sin, sin morir físicamente. O sea, claro. morimos porque se terminan ciclos, porque no sabemos a dónde ir, qué hacer, pero son justamente esas etapas las que nos dan el eh, el pues la visión o, o el empuje de decir ok si aquí ya se terminó es porque empieza una nueva vida y entonces me da mucho gusto que estés aquí con nosotros y que nos hayas compartido la manera en que tú te transformaste, que encontraste una nueva vida, encontraste algo que, que, que igual y ya sabías pero lo, lo, lo olvidaste, ¿no? que, que todo empieza por ti y porque así debe de ser con todos los seres humanos. Y bueno, yo quiero solamente concluir con que, bueno, obviamente una pareja, en mi opinión, es no es necesaria ni vital, pero somos seres sociales y entonces sí, necesi sí tenemos ese deseo y es muy normal. Sin embargo, creo que creo mucho en, en, no en las casualidades, pero creo en que las cosas pasan cuando tienen que pasar y cuando pasan es por una razón. Y entonces es el es el momento, la vida te va marcando el momento de lo que tienes que decidir, de lo que tienes que hacer y cuando algo no está en tu vida, luchar contra eso muchas veces no es, es contraproducente, muchas veces muchas metas personales las, las alcanzas pues luchando, no como trabajando sobre eso porque está en tus manos, pero en cuestión de una pareja es algo que no está solamente en tus manos que puedas tener. Y entonces la responsabilidad de uno es poder amarse y poder tener la responsabilidad de su vida, de poder um, hacer las cosas por las cuales venimos aquí. Y quisiera concluir con una frase muy bonita de Mario Benedetti antes de irnos y dice, La mejor manera de ser feliz con alguien es aprender a ser feliz solo. Así la compañía es una cuestión de elección y no de necesidad. bueno muchas gracias por acompañarnos si te ha gustado el capítulo de hoy dale me gusta, comparte y comenta y si te gustaría participar en este programa contándome tu historia sobre cómo venciste el miedo y así ayudar e inspirar a otras personas comenta este video o escríbeme a un correo a laura.weber.f gmail.com o envía un mensaje a mi página de Facebook, Lick Laura Weber te voy a dejar el enlace en la descripción de este video que tengas un muy buen día